0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255킬로에르츠로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어 주는 교과 다섯째 날 2월 8일 목요일 주님의 심판과 성소 시편 96편 6에서 10절, 99편 1에서 4절, 132편 7에서 9절, 13에서 18절을 읽어보라 하나님의 심판의 장소는 어디이며 그것이 우리에게 주는 의미는 무엇인가 하나님께서 악을 어떻게 다루시는지 이해하는데 성소는 어떻게 도움이 되는가 주님의 심판은 성소와 밀접한 관련이 있다. 성소는 악의 문제에 대한 시편 기자의 이해가 변화된 곳이다. 우림의 판결과 대제사장의 심판의 흉패에서알수 있듯이 성소는 하나님의 심판의 장소로 지정되었다. 따라서 시편은 이제 곧 세상의 죄와 악을 심판하실 성소의 보좌에 계신 하나님을 자주 묘사한다. 성수에서 구원의 계획이 개시되었다. 이교에서 죄는 주로 주술의식을 통해 제거해야 할 육체적 오점으로 여겨졌다. 이와는 대조적으로 성경은 죄를 하나님의 도덕법을 위반한 것이라고 말한다. 하나님이 거룩하시다는 것은 그분이 공의와 의를 사랑하시는 것을 의미한다. 마찬가지로 하나님의 백성도 공의와 의의를 추구해야 하며 거룩하신 하나님을 경배해야 한다. 그러기 위해서는 하나님의 거룩함을 나타내는 하나님의 율법을 지켜야 한다. 성소는 하나님의 보좌의 속죄소와 의로운 제사가 가리키는 대로 죄를 용서받고 의의를 회복하는 장소이다. 하지만 용서하시는 하나님은 회개하지 않는 사람들의 악한 행위를 갚아주시는 분이시다. 성소가 하나님의 심판의 장소라는 사실을 실제로 이해하는 것은 하나님의 거룩하심을 끊임없이 자각하는 데서 나타나며 우리에게 하나님의 언약을 따르고 의로운 삶을 살 것을 요구한다. 주님의 심판이 성소에서 시작될 때 의인은 평안하겠지만 악인은 멸망할 것이다. 성소는 특히 대속죄 일에 주님께서 심판자로 오실 것에 대한 환희에 찬 기대로 가득하게 한다. 마찬가지로 시편은 거룩한 심판자, 즉 하늘 성소에 계신 예수 그리스도가 속히 오실 것이라는 확신을 강화한다. 교훈입니다. 시편 기자는 성소에서 심판하시는 하나님을 보고 죄의 문제에 대한 바른 견해를 가졌다. 그곳은 그분의 법을 따라 은혜를 베풀고 또 심판을 베푸는 곳이다. 묵상. 로마서 8장 34절을 읽어보십시오. 이 구절은 그리스도께서 하늘 성수에서 하고 계신 일이 그분의 백성을 위한 좋은 소식이라는 것을 어떻게 보여줍니까? 적용. 하나님께서 하늘 성수에서 이루시는 일이 나의 마음 속에서도 이루어지도록 기도해 보십시오. 영감의 교훈입니다. 성소에서 진행되고 있는 심판 사업 심판은 오늘날 하늘에 있는 성소에서 진행되고 있다. 이 사업은 오랫동안 계속 되어왔다 신속히, 얼마나 신속히 오늘날 살아있는 자들의 사건이 취급될지 아무도 모른다. 엄숙하신 하나님 앞에 우리의 온 생애가 드러날 것이다. 각시대의 대쟁투 490 성소에서 은혜를 베푸시고 죄의 문제를 해결해 주시는 사랑을 인하여 감사합니다. 부족한 죄인도 용서받을 수 있도록 인도하옵소서. 하나님의 거룩하심을 항상 기억하게 하시고 주님과의 언약을 따르는 의로운 삶을 살도록 도와주옵소서.
1: 주안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다 저는 박용범 목사입니다 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다 이 시간에는 하나님의 용서와 사단의 항의와 시험이란 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 하나님의 용서와 사단의 항의와 시험이라는 제목입니다. 오늘 본문은 사무엘라 12장 13절로 2 3절까지 있는 말씀입니다. 사무엘라 12장 13절로 23절입니다. 다윗이 나단에게 이르되 내가 여와께 죄를 범하였노라 하며 나단이 다윗에게 대답하되 여와께서도 당신의 죄를 사하셨나니 당신이 죽지 아니하려니와 이 일로 인하여 여와의 원수로 크게 회방할 거리를 얻게 하였으니 당신의 낳은 아이가 정녕 죽으리이다 하고 나단이 자기 집으로 돌아가니라 우리 아이 처가 다이색에 낳은 아이를 여호와께서치심에 심히 알른지라. 다이이그 아이를 위하여 하나님께 간구하되 금식하고 안에 들어가서 밤새도록 땅에 엎드렸으니 그 집에 늙은 자들이 곁에 이르러 다이색을 일으키려 하되 왕이 듣지 아니하고 저희로 더불어 먹지도 아니하더라. 이래만에 그 아이가 죽으니라. 그러나 다윗의 신복들이 아이의 죽은 것을 왕에게 고하기를 두려워하니, 이는 저희가 말하기를, 아이가 살았을 때 우리가 말하여도 왕이 그 말을 듣지 아니하셨나니, 어떻게 그 아이의 죽은 것을 고할 수 있으랴, 왕이 회상하시리로다 함이라. 다윗이 그 신복들의 서로 수근거리는 것을 보고 그 아이가 죽은 줄을 깨닫고, 그 신복들에게 묻되 아이가 죽었느냐 대답하되 죽었나이다 다시 땅에서 일어나 몸을 씻고 기름을 바르고 의복을 갈아입고 여와의 호 전에 들어가서 경배하고 궁으로 돌아와서 명하여 음식을 그 앞에 베풀게 하고 먹은지라 신복들이 왕께 묻되 아이가 살았을 때는 에 위하여 금식하고 우시더니 죽은 후에는 일어나서 잡수시니 어찌 미니까. 가로되 아이가 살았을 때 내가 금식하고 운 것은 혹시 여호와께서 나를 불쌍히 여기사 아이를 살려 주실는지 누가 알까 생각함이어니와 시방은 죽었으니 어찌 금식하랴. 내가 다시 돌아오게 할수 있느냐 나는 저에게로 가려니와 저는 내게로 돌아오지 아니하리라. 우린 지난 시간에 두 시간에 걸쳐서 하나님의 용서와 사단의 항의와 시험이라고 하는 이 제목 하에 두 가지의 사실들을 살펴봤습니다. 첫 번째는 하나님은 어떠한 죄라도 이미 용서하셨다는 사실이었습니다. 그리고 두 번째 사실은 하나님은 어떠한 죄라도 이미 용서하셨지만 사단은 하나님께 항의한다는 사실이었습니다 오늘은 세 번째를 좀 살펴보려고 합니다 셋째는 하나님의 용서와 사단의 항의에 의해 시험이 오지만 하나님의 품성을 확신할 때 승리합니다 하나님의 용서와 사단의 항의에 의해 시험이 오지만 하나님의 품성을 확신할 때 승리합니다 본문은 15절로 23절입니다. 사무엘하 12장 15절로 23절까지 있는 말씀입니다. 나단이 자기 집으로 돌아가니라 우리 아이처가 다윗에게 낳은 아이를 여호와께서 치심해 심히 앓는지라 다윗이 그 아이를 위하여 하나님께 간구하되 금식하고 안에 들어가서 밤새도록 땅에 엎드렸으니 그 집의 늙은 자들이 곁에 이르러 다윗을 일으키려 하되 왕이 듣지 아니하고 저희로 더불어 먹지도 아니하더라. 이래만에그 아이가 죽으니라. 그러나 다윗의 신복들이 아이의 죽은 것을 왕에게 고하기를 두려워하니 이는 저희가 말하기를 아이가 살았을 때 우리가 말하여도 왕이 그 말을 듣지 아니하셨나니 어떻게 그 아이의 죽은 것을 고할 수 있으랴? 왕이 회상하시리로다 함이라 다윗이 그신복들의 서로 수군거리는 것을 보고 그 아이가 죽은 줄을 깨닫고 그 신복들에게 묻되 아이가 죽었느냐? 대답하되 죽었나이다. 다윗이 땅에서 일어나 몸을 씻고 기름을 바르고 의복을 갈아입고 여와의 전에 들어가서 경배하고 궁으로 돌아와서 명하여 음식을 그 앞에 베풀게 하고 먹은지라 신복들이 왕께 묻되 아이가 살았을 때에는 위하여 금식하고 우시더니 죽은 후에는 일어나서 잡수시니 어찌 미니까 가로되 아이가 살았을 때에 내가 금식하고 운 것은 혹시 여호와께서 나를 불쌍히 여기사 아이를 살려주실는지 누가 알까 생각하이어니와 시방은 죽었으니 어찌 금식하랴 내가 다시 돌아오게 할수 있느냐 나는 저에게로 가려니와 저는 내게로 돌아오지 아니하리라 드디어 예고된 대로 사단이 다시 낳은 아이를 쳤습니다 그래서 큰 병이 들었습니다. 그러자 다윗은 그 아이를 위하여 금식하면서 밤새 기도하였습니다. 그 일은 7일간이나 계속되었습니다. 신하들이 다윗을 일으켜려 했지만 왕은 요지부동이었습니다. 그리고는 마침내 7일 만에 아이가 죽었습니다. 아이가 죽자 신하들이 심히 염려하였습니다 아이가 큰 병으로 고통당할 때에도 칠간이나 금식하며 밤낮 기도하던 다윗이 아이가 죽었다는 소식을 들으면 따라 죽지나 않을까 그들은 매우 걱정했습니다 그래서 두려워서 아무도 다윗에게 아이가 죽었음을 고하지 못하고 있었는데 신하들이 서로 수군거리는 모습을 보면서 다윗은 아이가 죽었음을 알게 되었습니다 아이가 죽었음을 확인한 다윗은 신하들의 염려와는 반대로 땅에서 일어나 몸을 씻고 기름을 바르고 의복을 갈아입고 여와의 전에 들어가 경비하고 궁으로 돌아와서는 음식을 차리게 한후 그것을 다 먹었습니다 이런 다이세의 모습에 신하들이 깜짝 놀랐습니다. 그래서 왕께 물었습니다. 아이가 살았을 때에는 위하여 금식하고 오시더니 죽은 후에는 일어나서 잡수시니 어찌미십니까? 이런 신하들의 질문에 대하여 다이세의 대답은 금식한 이유는 혹시 살려주실까 해서였지만 죽은 후에는 소용이 없으므로 평상시로 돌아왔다 였습니다. 다윗은 하나님의 품성을 확신하였습니다. 하나님 자신의 죽음을 담보로 자신을 용서하신 하나님께서 자신의 죄를 보복하기 위해 아들을 죽이실 뿐이 아니라고 그는 확신하였습니다. 하나님께서도 피치 못할 상황 속에서 아들의 죽음을 허락하실 수밖에 없으셨음을 알았고 하나님의 품성과 반대의 허락을 하셨음을 다윗은 알고 있었습니다. 아들이 죽었지만 하나님을 원망하지도 않았고 아들의 죽음이 자신의 죄에 대한 하나님의 보복이라고도 믿지 않았으므로 다윗은 하나님의 품성에 대한 신뢰를 보여주었습니다 하나님의 품성을 확신할 때 견딜 수 없는 사단의 시험에서 승리합니다 우리들 모두 선악의 대논쟁의 중심에 있음을 기억하셔야 합니다 고린도전서 4장 9절에 있는 말씀입니다 고린도전서 4장 9절에 있는 말씀입니다 내가 생각건데 하나님이 사도인 우리를 죽이기로 작정한 자 같이 미말에 두셨음에 우리는 세계 곧 천사와 사람에게 구경거리가 되었노라. 우리 지구는 하나님과 사단 사이의 대논쟁의 중심무대가 되었습니다. 그래서 우리는 세계 곧 천사와 사람들에게 구경거리가 된 사람들입니다 우주의 모든 거민들이 이 지구를 주시하고 있습니다 하나님을 거부하여 영원한 죽음 속에 누여진 지구의 사람들 그러나 우리의 선택의 결과를 사람들에게 지우지 아니하시고 사람을 창조하시며 사람들에게 선택의 자유를 주신 하나님께서 사람이 선택한 결과를 다 하나님 자신이 책임지심으로 십자가에 달려 돌아가심으로 구원시키는 이 놀라운 하나님의 구원의 역사가 이루어지는 이 지구가 바로 하나님과 사단 사이에 있는 선악의 대논쟁의 중심이 되어버린 것입니다 그러므로 우리들은 선악의 대논쟁이 오늘 본문에 나와 있는 다이세계만 있는 것이 아니라 바로 우리들 모두에게도 있다는 사실을 기억해야 합니다. 이러한 대논쟁은 말세가 될수록 사단은 더큰 힘을 발휘합니다. 요한계시록 12장 12절에 있는 말씀입니다. 요한계시록 12장 12절입니다. 그러므로 하늘과 그 가운데 거하는 자들은 즐거워하라. 그러나 땅과 바다는 화 있을진저 이는 마귀가 자기 때가 얼마 못된 줄을 알므로 크게 분내어 너에게 내려갔음이라 하더라 베드로전서 5장 8절에 있는 말씀도 보겠습니다. 베드로전서 5장 8절입니다. 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀가 우는 사자 같이 두루 다니며 삼킬 자를 찾나니. 사단은 지구의 종말이 가까울 때가 될수록 그 이때가 얼마 남지 않았음을 알기 때문에 자신 편에 속할 사람들을 더 모으기 위해서 우는 사자같이 두루다니며 삼길자를 찾고 있다는 사실입니다. 우리의 사단에 대한 대항력은 우리 힘으로는 역부족입니다. 사단이 우리에게 주는 여러가지 시험거리들은 우리 자신의 힘으로는 다 무너질 수밖에 없는 것들입니다. 그러나 우리가 하나님의 품성으로 인한 그분의 사랑에 대한 확신이 있다면 그것은 사단이 어떠한 시험 가운데 우리를 둔다 할지라도 우리가 흔들리지 않을 수 있는 가장 강력한 이유가 되는 것입니다. 베드로전서 5장 9절에 있는 말씀입니다. 베드로전서 5장 8절에서는 사단이 우는 사자와 같이 두루다니며 삼킬자를 찾는다라고 그런 정보를 주었고 그 이후에 이 9절 말씀은 그것에 대해 어떻게 우리가 대항할 수 있는지를 가르쳐줍니다. 너희는 믿음을 굳게 하여 저를 대적하라. 이는 세상에 있는 너희 형제들도 동일한 고난을 당하는 줄을 알민이라 사단이 대항에 대한 하나님이 우려해주시는 대응책은 믿음이었습니다. 너희는 믿음을 굳게 하여 저를 대적하라. 이해할 수 없는 일들이 벌어진다 할지라도 사람이 참을 수 있는 한계를 넘어서는 일들이 사단에 의해서 우리 중에 벌어진다 할지라도 우리가 굳건히 마귀를 대적하며 흔들리지 않고 설수 있는 유일한 방법은 그러나 그럼에도 불구하고 하나님의 우리에 대한 절대적인 사랑은 변하지 않으며 그분이 바로 내 옆에 있다는 믿음의 확신이 그것에 대하여 이길 수 있는 힘을 갖게 하는 것입니다. 누가음 18장 1절로 8절에 있는 말씀도 보겠습니다. 누가운 18장 1절로 8절입니다. 항상 기도하고 낭망치 말아야 될 것을 저에게 비유로 하여 가라사대 어떤 도시에 하나님을 두려워 아니하고 사람을 무시하는 한 재판관이 있는데 그 도시에 한 과부가 있어 자주 그에게 가서 내 원수에 대한 나의 원한을 풀어주소서 하되 그가 얼마 동안 듣지 아니하다가 후회 속으로 생각하되 내가 하나님을 두려워 아니하고 사람을 무시하나 이 과부가 나를 번거롭게 하니 내가 그원한을 풀어주리라 그렇지 않으면 늘 와서 나를 괴롭게 하리라 하였느니라 주께서 또 가라사되 불의한 재판관의 말한 것을 들으라 아물며 하나님께서 그 밤낮 부르짖는 택하신 자들의 원한을 풀어주지 아니하시겠느냐? 저희에게 오래 참으시겠느냐? 내가 너희에게 이르노니 속히 그 원한을 풀어 주시리라. 그러나 인자가 올때 세상에서 믿음을 보겠느냐 하시니라. 예수님은 이 본문의 말씀을 통해서 우리가 살아가는 동안, 너무나 많은 억울한 일들이 생겨날 것에 대해서 말씀하셨습니다 그것은 나의 원수가 되는 사단으로 인해 만들어지는 것들입니다 그래서 여기 본문에 나와 있는 과부 이것은 하나님이 택하신 백성들인데 사단으로 인해 만들어진 여러가지 불행한 일들 때문에 그의 마음속에 사단에 대한 원한들이 가득 차 있었던 것입니다. 인간이 한계를 벗어나는 사단이 주는 이러한 어려움 때문에 하나님의 백성들은 그저 하나님께 밤낮 부르짖을 수밖에 없는 상황입니다. 그런데 그것에 대한 하나님의 대답은 우리의 원한을 풀어 주시겠다는 것입니다. 그것도 속히. 그런데 8절에 있는 말씀에 보면 그 우리 속에 있는 사단에 대한 원한을 풀어줄 날이 인자가 올 때와 연관되어 있음을 말하고 있습니다. 주님이 재림하시면 이제 모든 것이 정상으로 되돌려질 것이기 때문에 사단으로 인해 만들어진 모든 믿는 자의 원한도 회복이 될 것입니다. 그런데 주님이 재림할 그때까지 과연 우리가 이해하지 못하는 그 일들의 배후에 있는 사단의 공격과 뿐만 아니라 하나님은 여전히 우리 편이었다고 하는 그 사실에 대하여 믿음으로 굳게 서서 이해되지 못한 일이 온다 할지라도 흔들리지 않고 굳게 설 사람이 과연 있을까라는 도전을 우리 주님께서 우리에게 말씀하고 계시는 겁니다. 이 말은 역으로 생각해 본다면 이 세상에 인간의 한계를 뛰어넘는 그러한 불행한 일이 사단으로부터 일어난다 할지라도 여전히 하나님의 사랑은 변하지 않고 이것이 나의 선택에 대한 벌로서 하나님이 주시는 것들이 아니라 선과하게된 논쟁 속에 있어서 사단이 주는 시험임을 알기에 주님은 여전히 우리 편이시며 사단의 청구에 대하여 그것을 허락하신다 할지라도 하나님은 여전히 우리에게 생명과 사랑을 주시는 우리의 아버지임을 믿는 믿음이 있을 때만 우리가 주님 제림하실 때까지 낭망치 않고 흔들리지 않고 주님 편에 설수 있다는 사실을 가르쳐 주고 있습니다. 유한복음 3장 18절에 있는 말씀입니다. 유한복음 3장 18절 저를 믿는 자는 심판을 받지 아니하는 것이요 믿지 아니하는 자는 하나님의 독생자 이름을 믿지 아니하므로 벌써 심판을 받은 것이니라. 하나님의 독생자의 이름, 즉 하나님의 품성을 믿지 아니하면 하나님의 용서하시는 사랑을 내가 믿지 않기 때문에 스스로를 정죄 속에 들어가서 하나님의 구원하시며 용서하시는 사랑을 내가 저버리게 될 거라는 사실입니다 그러므로 우리에게 우리의 과거의 잘못들에 대하여 사단은 계속하여 생각나게 하고 그러한 죄 속에 있는 우리를 하나님이 용서하지 않을 거라고 믿게 만들므로 우리를 괴롭힐 겁니다 이런 사단의 공격에 대한 우리의 대항은 그러나 이미 나를 용서하신 무조건적 사랑을 하시는 하나님의 품성에 대한 확신만이 사단의 호수에 대하여 단호히 물리칠 수 있는 그러한 선택을 할수 있게 합니다. 이것을 성경은 믿음의 선한 싸움이라고 말합니다. 디모데 전서 6장 12절에 있는 말씀입니다. 믿음의 선한 싸움을 싸우라. 영생을 취하라. 이를 위하여 뇌가 부르심을 입었고 많은 증인 앞에서 선한 증거를 증거하였도다. 우리는 죄와의 악한 싸움이 아닌 믿음의 선한 싸움을 싸워야 합니다. 우리가 지은 죄를 이기기 위한 혹은 죄책감을 벗어나기 위한 악과의 싸움이 아니라 믿음의 선한 싸움을 싸워야 합니다. 그럼에도 불구하고 이미 용서하신 하나님의 사랑을 내가 붙드는 믿음의 선한 싸움만이 사단이 주는 시험과 어려움 속에서 우리가 승리할 수 있게 될 겁니다. 하나님의 품성을 신뢰하여 이해할 수 없는 것들에 대해 원망치 않고 인내심으로 견디느냐 아니면 이해할 수 없는 것들로 인해 하나님의 품성을 믿지 못하여 넘어지느냐의 싸움입니다. 우리가 생각하는 것보다 훨씬 힘든 싸움입니다. 우리 힘만으로는 감당치 못할 만큼 힘든 싸움입니다. 하나님을 바라볼 때만 이길 수 있는 싸움입니다. 하나님의 무조건적인 사랑, 하나님의 절대적인 사랑, 어떠하든지 하나님은 언제나 내 편이며 나와 함께 계시며 나에게 구원을 주기 원하시는 변하지 않는 아버지라는 사실을 바라보고 믿을 때만 이길 수 있는 싸움입니다. 하나님은 이미 우리 죄를 용서하셨습니다. 이 세상을 창조하기 전에 우리가 태어나기 전에 이미 하나님은 자신의 생명을 담보로 우리의 모든 죄를, 우리의 모든 사망의 모습을 용서하셨습니다. 사단은 우리가 이 사실을 믿는지를 하나님께 드러내 보여주고자 청구합니다. 과연 우리가 믿는 믿음은 하나님의 품성에 대한 확신인지, 우리의 죄가 이미 용서되었다는 사실을 믿고 있는지를 드러내어 보자고 하나님께 사단은 청구합니다 하나님은 사단의 청구에 대하여 응하실 수밖에 없습니다 왜냐하면 하나님은 우리를 믿지만 보이는 것만 제한적으로 믿을 수밖에 없는 온 우주 거민들을 위하여 하나님은 사단의 청구에 응답하십니다 그 과정에서 우리가 다 이해되지 않은 일들이 일어납니다 그러나 낭망하거나 원망하지 말아야 합니다 우리가 선악의 대논쟁의 중심부에 놓여져 있음을 기억하시고 하나님의 변치 않는 사랑의 품성을 바라보시면 넉넉히 승리할 수 있는 능력을 얻게 됩니다 하나님의 품성에 대한 확신으로 굳게 설때 모든 사단의 시험은 즉시 중단될 것입니다. 하나님이 우리에게 승리를 주십니다. 하나님의 품성을 확신할 때 승리케 됩니다. 하나님이 우리에 대한 변함없는 무조건적인 절대적 사랑을 알면 알수록 우리는 더 크게 하나님을 신뢰하며 사단이 거짓된 호소에 우린 단호히 물리칠 수 있는 힘을 가지게 됩니다. 그러므로 우리는 힘써 하나님을 알아가야 합니다. 그래서 영생은 유일하신 참 하나님과 그의 보내신자 예수 그리스를 아는 것이라고 정의하고 있습니다. 주님을 아는 크기가 우리의 믿음의 크기입니다. 우리의 믿음은 사랑으로 역사하는 믿음입니다. 주님에 대한 사랑의 크기가 우리의 믿음의 크기를 결정할 것입니다 그분을 확신할 때 우리는 사단이 주는 여러 가지 시험 속에서 대응할 수 있는 힘을 얻게 되고 하나님 편에 굳게 섬으로 마침내 승리의 경험을 누리게 될 것입니다
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다
2: 청계 여러분 안녕하십니까? 걸어서 성경 속으로 시간입니다. 오늘 또 어, 저희들을 성경에 따르는 인도해주실 목사님을 소개하겠습니다. 이상당 목사님입니다. 안녕하세요, 목사님. 안녕하세요. 네, 목사님을 모시고 요즘 저희들이 터키 이렇게 둘러보고 있는데요. 오늘 도 목사님께서 어느 곳을 이렇게 안내해주실지 굉장히 궁금하거든요. 예. 예, 어느 곳을 목사님이 이렇게 좀 둘러보시는지. 오늘은
3: 터키에 있는 성경의 땅
2: 수리아 안디옥에 대해서 말씀을 좀 드리겠습니다. 아, 안디옥 교회에 대해서요. 예. 네, 대단히 기대가 되는데요. 안디옥 교회는 어떤 곳인지 우리 목사님을 통해서 말씀을 들어보도록 하겠습니다. 감사합니다. 오늘은 사도바울과 또 베드로의
3: 숨결이 서려있는 성경의 땅 수리아 안디옥을 밟은 그 감회와 감동을 여러분과 함께 나누고자 합니다. 성경 역사에 나타난 이 수리아 안디옥과 그리고 이 안디옥에 있는 그 유명한 안디옥 교회는 성경이땅 답사객에게 보물과 같은 곳입니다 기독교 역사에서 안디옥은 정말로 중요한 도시이고 또한 안디옥 교회도 중요한 교회이지만 제가 이렇게 저렇게 둘러보니 유적은 그리 많지 않았습니다 오늘날 그곳의 기독교인도 아주 극소수입니다 이게 이번 터키 여행에서 줄곧 느끼는 현상이었습니다. 그래서 의문이 많이 갔습니다. 성경의 땅 그리고 우리의 믿음의 선구자들이 그곳에 생명을 바쳐 복음을 전한 그곳에 이렇게 2000년 가까이 지난 다음에 더 번성해야 될 텐데 하나님의 백성들은 아주 극소스라고하는이 사실에 놀라움을 금치 못했습니다. 자, 아무튼 여러분, 유럽에서 처음으로 이방인 교회가 세워진 곳은 어디인지 아십니까? 예, 물론 수리아 안디옥입니다. 어떤 사건을 계기로 신자들이 이 수리아 안디옥으로 모여 들었는지 아십니까? 예, 그것은 스테반이 예루살렘에서 순교를 당했어요. 그리고 그곳에 박해가 일어났습니다. 성도들이 예루살렘에서 박해를 피해서 북쪽으로 이제 도망을 갔는데, 뭐, 여러 군데 흩어졌습니다만 특별히 예루살렘에서 약한 480km 정도 떨어진 안대옥이라고 하는 곳에 도망을 해서 이곳에 정착을 하게 되었습니다 480km라고 하면 은 요즘으로는 뭐 비행기나 자동차로 잠깐 갈수 있는 거리지만 그 당시에는 적어도 한 3, 4주 걸려서 갈수 있는 곳이었습니다. 이 안대옥은 그 당시 인구 약 50만 명 정도 되는 대도시였습니다. 이 안대옥은 이방인 성교를 위해서뿐 아니라 초대교회 성교 전초기지로서 아주 적격이었습니다. 왜 그렇습니까? 지정학적으로 어, 그렇고 또 구성문도 그러했습니다 안디옥 교회는 다양성이 있는 아주 국제적인 교회였습니다. 말하자면 인종적, 문화적으로 아주 다문화 교회였습니다. 안디옥 교회에는 구부로 출신 바나바가 있었고요. 구련네 출신 루기오가 있었고, 길리기아 출신 바울이 있었고, 아프리카 출신 시몬이 있었고 그 밖에 아주 다양한 이방인 신자들이 모여 있었습니다. 그들은 안디옥 교회를 성교 전초기지로 삼았는데 그 입지 조건이 너무 좋아서 시리아와 유다 지역을 넘어서 더 많은 이방인에게 복음을 전하는 곳이 되었습니다. 여러분 오늘날 한국교회가 다문화 또 다민족 공동체가 되어야 하는 도전을 받고 있습니다. 우리나라가 더 이상 단일 민족 국가가 아닙니다. 저는 이제 외국에 그 올해 사는 동안에 여러 외국인 사람들이 우리 한국인들에게 이 접근에 왔습니다. 또 우리 젊은 청년들이 많이 있었는데 우리 젊은 청년들은 외국인들과 그 당시만 하더라도 교제하는 일은 생각조차 하지 않았습니다. 왜그느냐 우리는 단일 민족이기 때문에 외국인과 피를 섞는다는 그것을 생각지도 못했습니다. 그러나 이제 시대가 지났어요. 오늘날은 외국인과 피를 섞는 우리 한민족도 다민족이 되어가고 있습니다. 시, 시대적으로 볼 때에 이 터키에 있는 안디옥 교회야말로 어느 날 한국 교회 모델이 될 만한 교회라고 말할 수 있겠습니다. 한국 교회들이 세계 전도의 전초기지 역할을 분명히 해야 하는 그런 사명을 가지고 있다고 생각을 합니다. 이런 즈음에 이 터키에 있는 안디옥 그리고 안디옥 어, 교회, 이 성경의 땅을 한번 답사한다고 하는 것은 큰 의의가 있었습니다. 제가 있는 이 성경에 관한 이런 선입관을 가지고 6월 19일 드디어 공항으로 이동해서 터키 국내선을 타고 하타이 공항으로 향발하였습니다그 유명한 이스탄불에서 무려 비행기로 1시간 45분이나 비행해서 하타이 공항에 도착했습니다. 하타이 공항은 터키의 지중해변 가장 남쪽 시리아 국경 인근에 있는 도시 안타키아 금교에 있는 공항입니다. 오늘 도시 이름은 안타키아인데 즉 성경에 나오는 안디옥입니다. 성경에서는 안대옥이라고 하는 지명이 두개 나오죠 하나는 비시디아 안대옥이고 다른 하나는 수리아 안대옥입니다 어, 비시디아 안대옥은 조금 북쪽에 치우쳐 있고 수리아 안대옥은 좀 터키의 남쪽에 위치해 있습니다 그래서 오늘 어, 우리가 간 곳은 이 수리아 안대옥이고 수리아 안대옥이 에, 비시디아 안디옥보다는이 성교 지역으로서 더 유명했던 그런 성경의 에, 땅이라 말할 수가 있습니다 수리아 안디옥은 오늘날 터키 지명으로 안타키아라고 불리고 있는데요 아, 그 수리아 안디옥에 에, 가니까 정말로 감회가 깊었습니다 이제 드디어 사도바울과 베드로가 아, 성교를 위해서 그 피눈물을 흘렸던, 땀을 흘렸던 바로 그곳에 왔구나 생각을 하니 정말 감격이 넘쳤습니다. 그런데 이 공항에서 제각기 이렇게 가방을 찾는데 우리 일행 중한 명의 가방이 파손이 되었어요. 그래서 공항 측과 보상 문제로 신강의를 버리느라 한 30여 분 기다려야 했습니다. 그런데 이 공항 측과 잘 타협해서 다른 가방을 받음으로 잘 마무리하였습니다. 이처럼 여행을 할 때에 이런 일을 종종 당하게 됩니다. 그럴 경우 반드시 공항 측에 어필해서 문제를 해결해야 합니다. 바로 그 공항에서 그렇게 하셔야 합니다. 문제가 해결이 잘안 되면은 그때야 여행자 보험을 기억해야 할 것입니다. 이런 경우를 위해서 어 성경에 당 답사기 답사를 하면서 앞으로 여러분 계획할 때에 얼마 경비가 들지 않는데 여행자 보험은 반드시 넣고 가시게 되기를 바랍니다. 그러면은. 아주 심적으로도 편안하고 여행도 아주 더 즐거워집니다. 하나님 은혜로 이 모든 문제를 잘 해결하고 그리고 이 하타이 공항에서 관광버스를 타고 시골길을 달려서 두 시간 갔습니다. 그래서 드디어 안디옥 도심에 이르렀습니다. 이 안타키아는 동부 지중해 끝자락에 위치한 터키 최남단에 있는 도시입니다. 하타이주의 주도이지요. 도시는 사치와 낭만이 넘쳤고 문화의 도시였습니다. 실크로드를 따라서 동쪽의 헬레니즘 문화를 전파하는 중심지였다고 합니다. 이 안디옥은 여러 가지 이름으로 어, 불리는데, 뭐, 안티오크, 혹은 안디옥, 혹은 안티오키아, 혹은 안티오케아이라고 어더 불리해요 오늘 이슬람 또가톨릭 그리시드 정교 기독교 등이 이곳에 함께 공존하고 있습니다 안데온 바울과 바나바 시대에 이집트의 알렉산드리아와 로마 제국의 수도인 로마와 더불어 3대 도시 중 하나였습니다 초대 기독교 신앙의 중심지의 역할을 한 기독교 시발지가 바로 이 안디옥이었습니다 기원전 4세기경 그리스계의 셀레우스코스 왕조에 의해서 이 안디옥이 건설되었지요 알렉산디아와 함께 지중해 동부에서 가장 중요한 도시가 되었습니다 초기 기독교의 발전에서 중요한 역할을 한 것이 바로 이 안디옥이었죠 또 중요한 다섯 개의 총대 주교자가 있는 곳이 바로 이곳이었습니다. 하타이에서부터는이 답사를 이제는 비행기로 하는 것이 아니고 버스로 터키를 떠날 때까지 여행했습니다. 아주 무더운 날씨에 정말로 지루하고 짜증날 만한 버스 여행이었습니다. 왜 그러냐면은 이터기란 곳은 크, 넓기는 넓은데 서너 시간 버스로 달려서 겨우 보잘것없는 유적지 한 곳을 조그마한 것을 보는 것입니다. 그리고 또 그것을 떠나서 여러 시간을 아, 달리는 그런 여행이었습니다. 그러나 그것이 성경의 땅이라고 하는 사실을 기억할 때에 매번 기대에 비풀어서 부풀어서 잘 참고 견디면서 좋은 경험을 많이 했습니다 교회사적으로 볼때에이 안디옥은 기독교 초기 역사에 있어서 매우 중요한 위치를 차지하죠 초대교회 집사 중한 사람이었던 개종자 니골라가 이곳 출신이었습니다 사등전 6장 5절에 보니까요 뿐만 아니라 안디옥은 최초의 이방인 교회를 탄생시킨 곳이기도 했습니다 집사 스테반의 순교 이후 박해를 피해서 많은 유대 출신 교인들이 안대옥으로 모여들었어요 그들은 이곳에서 이미 헬라된 유대인들 뿐만 아니라 순수 헬라인들에게도 복음을 열심히 전함으로써 이곳에 드디어 교회가 탄생하게 된 것입니다 그것 사도행전 11장 20절에 나옵니다 예루살렘 교회는 이곳에 세워진 교회를 돕기 위해서 바나바를 파견했습니다. 그러니까 이 예루살렘과 이 안디옥은 486km 정도 떨어져 있었지만은 이렇게 서로 교통이 또 소식이 오고 가고 했습니다. 그래서 예루살렘은 본부 교회라고 볼 때에 이 본부에서 바나바를 안디옥에 파견했다 이 말입니다 그래서 이 바나바는 얼마 후 다소에 있던 바울을 청해서요 그래서 안디옥 교회 사역에 동창시키게 되는 것입니다 이렇게 바나바와 바울은 이두 일꾼은 여기에서 1년여간의 사역을 했는데 마침 극심한 기근에 직면한 본부 예루살렘 교회 그교회 교인들을 돕기 위해서 이 안디옥 교회가 모금을 했어요 그리고 그 모금을 가지고 예루살렘 교회로 파송되는 역전의 역사를 경험하기도 했습니다 여러분, 이참 중요한 것입니다 예, 이 안디옥 교회와 예루살렘 교회와의 이 관계 이 관계는 오늘날 우리가 배워야 할 것입니다 이 성경의 땅, 이두 도시에서 또두 교회에서 벌어진 이 놀라운 사실은 오늘날 우리를 감동케 하고 흥분케 하는 것입니다. 그래서 안디옥 답사는 이런 안디옥 교회 활동을 대세기면서 교회를 얻는데 목적이 있는 것입니다. 예루살렘은 본부 교회예요. 안디옥은 그 해외에 있는 어, 예루살렘보다 적은 교회입니다. 그런데 해외에 있는 이 교회가 폼폼 교회를 도왔다고 하는 아, 이 사실은 참 많은 교훈을 주고 있는 것입니다. 또 하나 이 안디옥 교회는 성도들이 처음으로 그리스도인이라고 하는 호칭을 얻은 것입니다. 그리고 안디옥 교회는 바울과 그 동력자들이 세 차례 성교행을 할때 모두 적극적으로 후원함으로써 최초로 이방선교에 헌신한 교회로 이름을 남겼습니다. 이에 사도 바울은 1차, 2차 선교 여행을 한 직후에 안대옥 교회를 방문해서 그간의 선교 보고를 한 이야기가 사도행전 14장 26절부터 쭉 나옵니다. 바울의 안대옥 교회에서의 이 업적은 기독교의 장례에 있어서 지극히 중요한 사건이었습니다. 그 안디옥은 역사는 여러 차례 종교회의가 열렸던 곳이고 예루살렘, 콘스탄티노플, 외에서 서머나에 이어서 초대 기독교 5대 도시 가운데 이 안디옥이 하나가 되었습니다 528년에 페르시아군에 쳐들어와서 파괴가 되는데 그래서 이 안디옥이 아주 황폐화되면서 안디옥 교회도 황폐화가 되었습니다. 그러나 비잔틴 황제 유스티아누스가 이곳을 재건을 했어요. 비록 예전과 같은 번영을 누리지는 못했지만 은 635년 사라세인에게 점령당한 후에 약 300년 동안 그 지배를 받았고 그후 세르주크 트르크의 지배를 받다가 십자군에 의해서 회복되었으나 16세기 초반에는 오스칸 아, 트루카가 이곳을 장악했습니다 해외 성교를 후원하는 안디옥 교회의 모범은 오늘날 한국 교회가 따라야 할 모범입니다 한국 교회는 세계 성교를 위해서 성교사를 가장 많이 파견하는 나라 중에 하나입니다 안디옥 교회처럼 직접 해외 선교지에 나가지 못한다 할지라도 재정적 후원을 아끼지 말아야 하는 것입니다. 그래서 이안디옥 안디옥 교회 이성경에 땅을 답사하는 것은 우리에게 정말 깊은 교훈을 주는 보람된 일이었습니다. 자 오늘 여기까지 말씀을 드리고 다음 시간에 또 다시 계속하겠습니다.
2: 네 오늘 목사님을 모시고 이 안디역 교회에 얽힌 여러가지 성경적인 배경들 또 저희들이 배워야 될 교훈들을 잘 알게 되었습니다 안디역 교회 이렇게 훌륭한 교회인데 마지막을 살아가는 저희들도 그 교회를 배워야 되지 않나 생각을 하면서 오늘 시간을 마치도록 하겠습니다 감사합니다 목사님 고맙습니다